0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH.
1: Hallo und herzlich willkommen. Doris wieder begrüßt Sie heute zum Thema Fintech-Standort Wien. Österreich, insbesondere Wien, hat sich inzwischen zum Fintech-Standort gemausert und österreichische Fintech-Startups realisieren international Conda, Wikifolia, Finapro, Finest Company, um nur einige zu nennen. Kürzlich hat auch die britische Botschaft UK-Fintech-Startups nach Österreich eingeladen. Also hier tut sich wirklich eine Menge. Aber unter Fintech kann man natürlich verschiedene Dinge verstehen. Technologische Innovationen, virtuelle Währungen, ja sogar Crowdfunding-Möglichkeiten, Finanzinnovationen generell, neue Geschäftsmodelle, Apps, Plattformen, Marktplätze oder ganz neue Arten von Banken. Aber Unsere heutigen Gäste machen etwas ganz Spezielles. Ich freue mich ganz besonders, Dr. Gerlinde Berghofer und Dr. Thomas Oberlechner begrüßen zu dürfen, die Gründer von Behavior Quant.
2: Ja, ja hallo
1: hallo Hallo, ich sehe euch nicht. Da ich euch nur online bei mir an Bord habe, sehe ich euch nicht. Und dann kann ich nur schlecht mit euch kommunizieren. Aber ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Die Tonqualität ist halt ein bisschen beeinträchtigt. Aber ich hoffe, das klappt. Ja. Ähm, zur, zur Einführung vielleicht. Euer Startup äh, Fintech Behavior Quant, Behavioral Finance Technologies, schwierige Name, ähm, entwickelt eine digitale Webplattform zur behavioralen Entscheidungsoptimierung für Finanz- und Investmententscheider. Und zwar mittels eines systematischen, quantitativen Ansatzes, wo Behe behaviorale Listen und Charakteristika analysiert werden. Die Nutzer dieser Plattform sind Investoren, Fonds, Portfoliomanager, Vermögensverwalter, Private Banker, Bankkunden im Veranlagungsbereich, Versicherungen, Regulatoren und andere Finanzentscheider. Aber liebe Gerlinde, lieber Thomas, wie funktioniert das genau? Was macht ihr eigentlich?
2: Doris, das erkläre ich sehr gerne und nochmals vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Das waren jetzt viele Fachbegriffe, sozusagen in deiner Schilderung von dem, was wir tun. Das Prinzip ist aber ein ganz ein einfaches. Was wir von BQ tun, ist, wir bieten Anlegern oder Managern von Portfolios oder Bankberatern, also all diejenigen, die Anlageentscheidungen entweder selber treffen oder andere dabei unterstützen, wir bieten diesen Personen und diesen Institutionen eine sehr systematische Unterstützung dabei, besser Finanzentscheidungen zu treffen. Einerseits, um ihre Entscheidungen zu optimieren, andererseits, um ihre Performance, also ihre Renditen, besser zu machen. Und was wir dabei tun, ist, auf eine sehr objektive, wissenschaftsgestützte Weise Aspekte sichtbar machen, die sonst unsichtbar sind oder die sonst nur sehr subjektiv, und immer nur unvollständig berücksichtigt werden. Was das für Aspekte sind, das sind natürlich die psychologischen, die behavioralen, ein anderes Wort dafür, verhaltensbezogene Merkmale der Entscheider, ob das jetzt Kunden in der Bankberatung sind oder ein ganz professionelles Investmentteam, einer Anlagegesellschaft. Das System, das liegt in der Cloud, das kann weltweit kinderleicht von jedem der Anlageentscheidungen trifft, verwendet werden und wie es funktioniert, ganz kurz geschildert, also ich als, als, als End-User durchlaufe ich auf meinem Computer oder meinem Te Mobiltelefon ein, ein, ein sehr abwechslungsreiches Verfahren, das besteht aus, aus Fragen, aus simulierten Situationen, aus kleinen lustigen Aufgaben und das System erfasst, während der User das macht, die Reaktionen des Users und kann dann Muster in den Antworten, in den Reaktionen erkennen, mit denen von sehr vielen, von tausenden anderen Investoren vergleichen. Und die Algorithmen verwandeln dann deine Daten in ein quantitatives Profil von dem, wer du als Anleger bist oder von dem, wer du als Marktentscheider bist und zeigt dir ganz genau das und wie du dich von anderen unterscheidest. Und nicht genug damit, das übersetzt dann auch dieses quantitative Profil von dir in sehr konkrete Anweisungen, was du in deinen Entscheidungen beachten solltest, was du verändern kannst, um bessere Ergebnisse zu erzielen, zum Entscheiden oder auch, wie ich dich als Berater zum Beispiel besser beraten kann. Das heißt, Finanzunternehmen, Investmentunternehmen können, können dieses System sehr vielfältig einsetzen ob man jetzt als Investor eigene Entscheidungen optimieren möchte oder die des, des Teams des eigenen oder ob ich als Berater Kunden besser, erfolgreicher beraten möchte oder ob ich als, als großer Anleger, als Institution zum Beispiel Fondsmanager suche, die nicht nur in der Vergangenheit erfolgreich waren, sondern die auch die Eigenschaften haben, persönlich, die sie in der Zukunft erfolgreiche Entscheider sein lassen.
0: Ja, ich kann vielleicht noch ergänzen vom Theoretischen zum tatsächlich Praktischen. Wir haben jetzt schon drei Produktlösungen fertig, also Go-to-Market-Ready. Das eine ist, wie aus Thomas seinen Schilderungen schon hervorgegangen ist, das nennen wir BQ Advisory und ist für die Bank und Vermögensberatung. Und dieses Produkt garantiert sozusagen eine ganz personalisierte Anlageberatung, die einzigartig auf den einzelnen Kunden. In der Beratung zugeschnitten ist. Dann unsere zweite Lösung, BQ Selection, die ist, für, ist unser Produkt für professionelle Finanzentscheider, für institutionelle Investoren. Hier geht es um die Evaluierung und Auswahl von höchst erfolgreich und erfolgversprechenden Fond Asset Managern. Kommt also zu diesem Einsatz für Evaluierung und Auswahl. Und das dritte Produkt des BQ Performance, da geht es um den individuellen Asset Manager, aber auch um Investment Teams und sozusagen um die Performance mit unserem Tool zu optimieren. Das heißt, das
1: ist einerseits für die Banken oder Fondsmanager, Investoren eine Know-Your-Customer-Lösung. Auf der anderen Seite wäre es aber auch für einen Privatmenschen eine Möglichkeit, die Performance zu steigern.
2: Ganz genau, Doris. Also ich kann das in ganz verschiedenen Use Cases anwenden für meine eigene Entscheidung, für mein eigenes Team oder auch andere besser zu verstehen und dann besser zu beraten oder bessere Auswahlentscheidungen zu treffen.
1: Okay. Ähm, als ich euch beide kennengelernt habe, wart ihr gerade auf dem Weg von Silicon Valley nach Wien. Das heißt, ihr habt euer Unternehmen ursprünglich im Silicon Valley gegründet und seid vor einiger Zeit dann wieder nach Wien gekommen. Ähm, warum gehen Österreicher nach USA, um dort ein Unternehmen zu gründen und warum kommen sie dann nach hin zurück?
2: Ja, warum es die Österreicher machen, das wissen wir nicht ganz genau, aber über uns selber können wir schon sprechen. Wir waren ja, Doris, vorher schon in den USA, auf Harvard, auf Columbia, am MIT. Wir waren dort als, als Forscher, als Gastprofessoren. Da gab es ganz verschiedene Anlässe, die uns hingeführt haben, während des Studiums, dann zum Koordinieren großer Forschungsprojekte mit Banken, mit, mit Investmentinstitutionen, auch um zu unterrichten. Im Silicon Valley waren wir und haben dort immer noch unser Beratungsunternehmen, FinSai in San Francisco. Dort ging es darum, die Erkenntnisse unserer Forschung in Produkte zu verwandeln, also da Technologie zu bauen, die darauf beruht. Und Behavior Quant haben wir in Wien gegründet vor drei Jahren, um diese Expertise im Bereich Behavioral Science, Investmententscheidungen, um das skalierbar zu machen, um, um sozusagen eine Technologie zu entwickeln, die auf sehr unkomplizierte Weise jeden, der in dem Bereich tätig ist, sozusagen diese, diese Entscheidungsunterstützung zu nutzen.
0: Und äh, die Frage, warum kommen wir oder warum kommt man nach Wien zurück? Da gibt es bei uns mehrere Gründe. Aber der Wichtigste war auch, dass wir waren ja sechs Jahre in San Francisco und das war eigentlich wesentlich länger als ursprünglich geplant. Und ein ganz wichtiger Grund unserer Rückkehr waren natürlich unsere Familien und unsere Freunde. Aber wir sind auch, und das ist auch ein wichtiger Grund, wir sind tatsächlich zu einer Zeit zurückgekehrt, wo viele unserer amerikanischen Freunde aufgrund des politischen Klimas damals in den USA äh, uns wirklich sehr beneidet haben, um die Möglichkeit auch woanders zu arbeiten und zu leben.
2: Ja, und eigentlich sind wir ja nicht nur zurückgekehrt. Wir sind regelmäßig noch in den Staaten, nur derzeit halt hauptsächlich beruflich und freuen uns dann immer, wenn wir in diesen Zeiten auch unsere persönlichen Freunde und Kontakte wiedersehen.
1: Und das politische Klima hat sich in den USA inzwischen auch wieder etwas geändert.
0: Ja, da sind wir, glaube ich, weltweit froh drüber.
2: Da gibt es eine allseitige Erleichterung dadurch. <lacht>
1: Um im deutschsprachigen Raum zu bleiben, eines der bekanntesten Beispiele ist wahrscheinlich N26. Das sind Wiener, die eine Bank gegründet haben und zwar in Berlin und dann auch wieder nach Wien zurückgekommen sind. Die Gründer haben damals gesagt, Wien hat eine ausgezeichnete Lebensqualität, ist ein Tor zum Osten und es gibt hier auch noch mehr ausgebildete Pechtalente. Gibt es da auch Parallelen zu eurem Startup?
2: Ich glaube, die gibt es sicher. Wobei unser Koffer ja in San Francisco steht, nicht in Berlin, wo wir unverändert sozusagen unser Consulting-Unternehmen haben. Aber die, die Lebensqualität in Wien und das Business Environment, wir, wir schätzen es sehr. Wien ist für uns eine der schönsten Städte, die wir kennen. Und wir merken das immer dann, besonders wenn wir Besuch aus dem Ausland haben. Das, das macht wirklich Freude, diese Stadt aus den Augen von Menschen, die sie noch nicht kennen, wieder zu entdecken. Und wir sagen das ja als auch ursprünglich Eingewanderte in Wien. Gerlinde kommt aus der Steiermark. Ich aus
0: Genau. Und äh, deine Frage mit den gut ausgebildeten Tech-Talenten. Ja, natürlich ist äh, Wien als Tor zum Osten da definitiv interessant. Äh, wir müssen aber wirklich, wir haben die Erfahrung gemacht und sind sehr froh darüber, dass es auch gut ausgebildete Tech-Talente in Wien gibt, und das zeigen ja auch die Personen, mit denen wir in unserem Team zusammenarbeiten. Also wir haben wirklich gut ausgebildete Österreicher im Team. Und äh, vielleicht anzuführen dazu, im Unterschied zum Silicon Valley, äh, das kann man schon sagen, hier dort arbeiten die besten Tech-Leute alle bei Google, Amazon und Facebook und verdienen dort sehr viel Geld und haben auch Gehälter, die sich dann dort Startups natürlich gar nicht leisten können. Und da ist Wien als Standort natürlich äh, unglaublich wichtig und äh, auch sehr leistbar und interessant für Startups.
1: Ähm, eine Frage, auf die ich später noch zu sprechen kommen wollte, aber vielleicht gleich an dieser Stelle. Ist es eigentlich schwierig für euch, die geeigneten Leute oder eben Talent zu finden? Du hast zwar gesagt, es gibt genügend Talente hier, aber Ihr habt ja schon wieder Jobs ausgeschrieben, habe ich gesehen. Also, ihr wächst, blüht und gedeiht ja laufen. Ähm, ist das etwas, das einfach ist oder gibt es da doch noch Probleme, genügend Mitarbeiter, Qualifizierte zu finden?
2: Naja, das Thema Teams und, und Mitglieder in Teams zu finden, wir haben es erlebt als, als einen kompletten Zweiwegprozess, Doris. Also, etwas, das immer zweit beidseitig stattfindet. Und irgendwo geht es genauso darum, von möglichen Mitgliedern hier gefunden zu werden, wie diese selber aktiv zu finden. Also das Wachsen vom, vom Team, nicht nur eine Frage der Anzahl natürlich, auch von der Entwicklung der Personen im Team und wie man mit dem gemeinsamen Potenzial, das man hat, im, im Dazwischen, das letztlich das Produkt dann bedeutet und die, das Unternehmen, wie man damit umgeht und vor allem, wie man gemeinsam lernen kann und sozusagen immer zielgerichteter wird. Und da schätzen wir uns mit dem Team, das wir hier gefunden haben und von hier aus gefunden haben, sehr glücklich.
1: Das ist schön zu hören. Trotzdem an dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. ABA hat ja seit kurzem eine neue Abteilung Work in Austria, die darauf abzielt, Facharbeiter aus dem umliegenden Ausland nach Österreich zu holen, falls das für die österreichischen Firmen nötig ist. Und die Kollegen haben vor allen Dingen einen Schwerpunkt in it also, ich kann euch auch gerne kurz schließen, falls das ein Thema bei euch sein sollte.
0: Ja, und vielen Dank. Und äh, äh, ja, wir sind sehr froh, dass es das bei euch gibt und dass diese Unterstützung äh, auch möglich ist. Ja, nein, jederzeit.
1: Ähm, Nochmal zurück zu der Frage äh, Tor zum Osten, CEE-Standort. Im Prinzip ist ja alles immer mehr virtuell. Also nicht nur wegen Covid-19, das uns zwingt, alles online zu machen. Auch generell, glaube ich, verlagert sich das alles ein bisschen in die Cloud sozusagen. Das heißt, ist dieses lokale Raum Wien oder der geografische Standort überhaupt noch wichtig? Ist er wichtig für euch?
2: Also die Erfahrung, die wir machen, dass, dass Wien sozusagen nicht nur ein Tor zum Osten, sozusagen, sondern auch zum Westen ist, was, was die Attraktivität des Standorts betrifft. Es ist, um hier zu leben, um hier zu arbeiten, glaube ich, für viele, für, für uns, für viele von den Bewerbern ein sehr attraktiv, eine sehr attraktive Wahl. Und, und was Kunden und Interessenten betrifft, da merken wir schon, dass, ich glaube, die Frage des physischen Standorts, der, die hat eine ganz andere Bedeutung gewonnen durch die Digitalisierung, durchs Internet und jetzt noch einmal versteckt durch Covid. Ich glaube, da ist wirklich viel im Fluss, was das bedeutet und was, was sozusagen den Standort bedeutet, für die, für die Menschen, die wo sind, eine sehr, sehr große. Und gleichzeitig, wenn wir mit Video mit, mit jemandem, einem Interessenten an der Westküste sprechen, dann kann sich genauso nah anfühlen wie äh, mit jemandem, der gerade im benachbarten Bundesland
1: sitzt. Ja, das stimmt, abgesehen von der Zeitverschiebung natürlich. Ähm, aber Lebensqualität äh, im Herzen von Europa ist eines. Ähm, was ist denn noch wichtig für das Ökosystem rundherum? Die Rahmenbedingungen, die, die Partner,
0: Finanzierungsmöglichkeiten sind wahrscheinlich im Silicon Valley besser. Ja, also das stimmt. Also die Finanzierungsmöglichkeiten sind im Silicon Valley und den USA sicher besser. Das ist äh, bekannt. Und es kommt ja auch unser Investor aus dem Silicon Valley, ja.
2: Und äh, für uns, also Fintech hat ja in unserem Fall eine besondere Bedeutung. Uns geht es nicht um Zahlungsabwicklung und darum, dass man bestehende Prozesse schneller gestaltet, dass man die billiger macht, sondern hier geht es um, um Individuen, um, um Menschen in der Finanzwelt, und wie wir als Unternehmen ganz verschiedene Perspektiven, nämlich die Psychologie, Verhaltenswissenschaften, Behavior Science, Finanz, Entscheidungsforschung, wie wir das zu einer wirklich ganz, ganz neuen Lösung für den Finanzbereich führen können. Und wie man den ganzen Bereich, nämlich die Finanzveranlagungsindustrie, grundlegend damit bereichern und, und, und verändern kann. Also dafür war Wien ja immer schon ein, ein guter Boden für diese Art von Unternehmen.
1: Trotzdem noch eine Frage zum Thema Finanzierungen. Ich habe auf eurer Homepage auch stehen, Austria Wirtschaftsservice AWS und FFG als Förderinstitutionen. Wie wichtig sind solche Fördereinrichtungen für ein Startup in Österreich?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Doris, und die sind äh, extrem wichtig. Und für das beneiden uns auch viele der Startups in den USA, wo es das nun wirklich nicht gibt. Und äh, ich denke, gerade zu Beginn vieler Startups, wo es ja um die Entwicklung und um die Umsetzung neuer, innovativer Produktideen und deren Lösungen geht, die es am Markt so noch nicht gibt, ist natürlich Forschung und Entwicklung eine äh, unglaublich wichtig und spielt eine sehr große Rolle. Und das Risiko ist natürlich dann auch ein hohes, dass man manche Ideen womöglich gar nicht umsetzen kann oder diese nicht gelingen. Und das Public Money oder die Förderungen vom Staat spielen da natürlich eine große unterstützende Rolle, diese Ideen überhaupt einmal zu entwickeln und austesten zu können.
2: Ja, ich sage noch ein Wort zu den ja. Förderungen, die wir bekommen haben. Für die sind wir Österreich persönlich wirklich sehr dankbar und unter unseren Unterstützern bei AWS, beim FFG, aber auch Doris, natürlich dir und der Austrian Business Agency. Auch <lacht> also dir war nur es
0: unsere erste Anlaufstelle hier. Korrekt, mhm. ich
2: kann mich noch sehr gut ja. erinnern an die frühen Gespräche. Ja. Also nicht nur für monetäre Förderung, sondern auch für persönliche fachliche Unterstützung, mhm. die sehr wichtig ist für Startups. Mhm. Aber über die Förderlandschaft in Österreich, ich weiß auch, da haben wir sehr lange mit uns bekannten Startup-Experten auf Stanford gesprochen. Und die haben diese Art von Förderung und die österreichische Förderlandschaft sehr positiv gesehen und gleichzeitig immer wieder betont, dass ja Startup-freundliche Regelungen und Startup-freundliche Förderungen immer zu einem Win-Win zwischen den Startups und der Gesellschaft führen und haben uns Statistiken berichtet, nachdem Startups längerfristig das zwölf vielleicht 13-fache ihrer erhaltenen Förderungen ja, an die Gesellschaft zurückgeben in der Form von, von ökonomischer Wertschöpfung, die sie schaffen längerfristig.
1: Das ist richtig, ja. Und äh, über dieses Thema würde ich gerne in der Folge auch nochmal sprechen. Ähm, diese Wertschöpfung, die David eigentlich erzielt wird mit den Betriebsansiedlungen und äh, mit all den Unterstützungen, die dir dafür geboten werden. Aber was ist denn noch wichtig äh, aus eurer Sicht für ein Fintech? So als Rahmenbedingung.
0: Ja, also ich glaube, die richtigen Ideen, die richtigen Personen, das richtige Netzwerk und natürlich die richtige Umgebung oh. sind wichtig. Und, ja.
2: und wir machen behaviorale Fintech und wir denken, dass dafür Wien ein, ein wirklich sehr guter Boden ist.
0: Mhm.
1: Ein Thema, das für euch wahrscheinlich weniger wichtig ist, aber das mir andere Fintech-Startups immer wieder rückgemeldet haben, ist die Rolle der FMA, der Finanzmarktaufsicht in Österreich, die da sehr aufgeschlossen ist, diesen neuen Themen gegenüber, neuen Businessmodellen gegenüber und sogar Regulatory Sandboxes bietet. Also die Möglichkeit, neue Technologien und vor allen Dingen neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, so sozusagen im geschützten Rahmen, und es dann unter Aufsicht oder Begleitung der FMA zur regulatorischen Reife zu bringen. Das ist etwas, das auch sehr geschätzt ist und äh, ziemlich unique ist. Mhm. Ein anderer wichtiger Faktor, äh, der auch immer wieder genannt wird, ist die Zusammenarbeit mit den Banken. Also es gibt ja schon einige österreichische Banken, die schon früher auf den Zug aufgesprungen sind und mit FinTech-Startups zusammengearbeitet haben oder sogar ihr eigenes Elevator Lab ähm, eröffnet haben, Beispiel Erste Bank, Raiffeisen Bank. Banken sind ja auch eure Kunden oder eure Zielgruppe. Seid ihr da bei den Banken auf entsprechende Offenheit auch gestoßen, eher bei den österreichischen oder eher bei den internationalen?
0: Ja, danke für die Frage, Doris. Ja, wir sind in gutem Kontakt mit vielen österreichischen Banken, es gibt auch viel Interesse auch von den Elevator Labs an dem, was wir tun und entwickeln. <lacht> Entschuldige. Unsere Lösungen für die Banken mit BQ Advisory zielen ja auf den Privatbankensektor ab. Und äh, hier gibt es starkes Interesse in Österreich, aber auch wir sind in Kontakt mit Banken in Deutschland und in den USA. Und äh, vor allem in den USA, das muss man schon sagen, sowohl an der West- aber auch an der Ostküste, ist die Ausrichtung der Banken, und das ist wirklich spürbar, ist diese Ausrichtung auf Innovation schon noch stärker als hier in Österreich. Hier steht ganz stark die Differenzierung von Mitbewerbern im Vordergrund und das ist beim Interesse an den Lösungen, die wir haben, tatsächlich sehr stark spürbar.
1: Das finde ich sehr spannend, Gerlinde. Ähm, wenn ich da noch nachhaken darf, also neben Challenger-Banken, diverser Apps und so weiter, gibt es jetzt auch immer mehr Startups, die sich auf die Beratung fokussieren, wie Riskine oder FinoConsult, nämlich die Beratung der Banken selbst. Das heißt, es genügt nicht nur, neue Modelle für die Kunden anzubieten, sondern man muss wirklich äh, die Banken auf den richtigen Weg führen. Und ich glaube, das ist ja auch, was ihr macht.
2: Das stimmt natürlich. Und, und was wir da sehen, ist, dass die Banken selber sehen, und wir sehen das ja, dass Banken gerade ihre Natur, sie sind, es ist ein richtiger Paradigmenwechsel, der da stattfindet, wo die Banken ihren Charakter verändern und ihre Identität und sich nicht mehr als bloße Produktanbieter verstehen, die vorgefertigte Lösungen anbieten und oft so von der, von der User Experience wie ein Amt anmuten von einem Besuch in einer Bank. Ich glaube, heute ist der Versuch, also auch bei digitalen Banken, der Versuch ist, die Kunden sehr viel umfassender verstehen zu können und dann sehr umfassend auf den Kunden zugeschnittene Produkte, Leistungen anzubieten, wo ich immer mehr Kenntnis vom individuellen Kunden brauche, von seinen Bedürfnissen, vom Lebenszyklus und dann sehr abgestimmte Angebote machen kann. Das heißt, das sehen wir auch in, in den USA, im Silicon Valley, mhm. sehr viele Produkte, Dienstleistungen von Banken, die einen ganz neuen Fokus auf, auf ausgezeichnete User Experience, wo die Interaktion mit dem Kunden sehr edukativ wird, zum Teil unterstützend. Und wo Banken neben den traditionellen Finanzdienstleistungen auch beginnen, viele zusätzliche Produkte, also Stichwort Cross-Selling, anzubieten. Die eine viel umfassendere sozusagen Bank, ein viel umfassendes Bankerleben dem Kunden vermitteln.
1: Das ist der eine Weg, Thomas. Der andere Weg geht ja in die komplett andere Richtung. Was haltet ihr zum Beispiel von Robo-Advisors?
2: Ja, äh, kennen wir natürlich viele, sowohl hier als auch drüben. Äh, wir denken, dass die eine sehr gute Lösung sind für halt eine ganz bestimmte Aufgabe, nämlich wie man sehr effizient, wie man sehr kostensparend, und nach finanziellen Kriterien Modellportfolios, optimale Modellportfolios anbieten kann. Das heißt, ich habe den Vorteil, wenn ich das algorithmisch mache, ich kann es ja kostensparend machen, es erfordert dann kein menschliches Zutun, es ist sehr günstig. Sie differenzieren aber die Robo-Advisor traditionell das Angebot und die Kunden eigentlich nur nach einer bewusst gewählten Risikostufe, nicht nach vielen anderen Aspekten, die ja Kunden voneinander unterscheiden und die sie zum, zum Individuum, die jeden von uns zum Finanzentscheider machen, der wir als Person sind. Das heißt, solche Systeme können wir mit behavior Fund natürlich bestens ergänzen, weil wir den Anbietern, den Robo-Advisors und ihren Kunden ermöglichen, dann sehr viel individuellere und informiertere Entscheidungen zu treffen. Also zum Beispiel Kunden zu wirklich passenden Produkten zu matchen die dann nicht nur auf die Risikobereitschaft, sondern auch auf die Werte und auf andere persönliche Aspekte des Kunden eingehen.
1: Ihr beide seid ja ausgebildete Psychologen. Du, Thomas, hast sogar habilitiert in Finanzmarktpsychologie, habe ich gelesen, und dein Diplom erworben in der Stadt Freud, wie ihr so schön auf eurer Homepage schreibt. Ich glaube, von Freud sind wir schon ein schönes Stück weit entfernt mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning, ich nehme an, das sind Dinge, die auch in eure Arbeit einfließen.
2: Das tun sie, aber gleichzeitig sind wir auch sehr dankbar unseren Wurzeln gegenüber. Nicht? Natürlich, wie du sagst, hier war in Wien lange Zeit die, die Wiege für der, der Psychologie. Ich war ja lang Professor für Psychologie hier. und Freud hat äh, die Psychoanalyse hier entwickelt. Ich, ich glaube, er hat, was, was das betrifft, natürlich das erste Wort gesagt, nicht das letzte. Und, und wir sind jetzt dabei, die Psychologie mit, mit den Vorteilen, die die heutige Technologie bietet, zu verbinden. Machine Learning spielt dabei eine ganz große Rolle, wenn wir unsere Algorithmen entwickeln, wenn wir die laufend verbessern. Das basiert auf Machine Learning. Aber wer weiß, was aus Freud geworden wäre, wenn er das schon vor 100 Jahren als Möglichkeit gehabt hätte.
1: Interessante Fragestellung. <lacht> Ein ganz anderes Thema noch, Gerlinde und Thomas, nachdem wir ja beide Seiten kennen. Wie ist das eigentlich mit dem Datenschutz? Ist das in Österreich leichter oder schwieriger?
0: Das ist eine gute Frage, Doris. Also Datenschutz ist für uns als Behavior Quant, die wir ja sehr mit Daten von Kunden von Banken und investment Asset managern arbeiten, ist ein besonders wichtiges Thema und Anliegen. Und wir, mm, haben,
2: stimmt, ja, ja,
0: ja. Und wir haben dafür äh, einen juristischen Spezialisten im Team, der für den Datenschutz zertifiziert ist. Ähm, der Schutz persönlicher Daten ist bei uns extrem wichtig. Daher gibt es auch so jemanden. Und wir haben uns von Anfang an zum Ziel gesetzt, nicht nur jetzt kommerziell sehr erfolgreich zu sein, sondern auch ethisch auf höchstem Standard befindliche Lösungen anzubieten. Und äh, Vertrauen ist ja in Wirklichkeit die eigentliche Währung in der Finanzwelt. Das wissen die Banker. Und für dieses Vertrauen stehen wir natürlich auch als behavior Fund. Und äh, ich weiß nicht, ob du das auch weißt, Doris, aber Thomas hat ja auch ein Buch zum Thema Ethik in der Finanz- und Investmentbranche geschrieben, das für die Ausbildung von äh, CFAs, also Certified Financial Analysts. Das ist die größte weltweit größte Vereinigung von Finanzprofessionals, die dafür verwendet wird. Und äh, zu deiner Frage, ja, durch die DSVGO-Regelung ist natürlich der EU und Österreich, was Datenschutz betrifft, stärker reglementiert als das die USA ist. Aber nachdem wir, wie gesagt, für uns Daten und der Datenschutz generell ein wichtiges Thema sind, macht es jetzt für uns daher nicht so einen großen Unterschied.
2: Ich verfolge das auch so aktiv mhm. mit in den amerikanischen Medien, in Diskussionen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Bereich, wo die USA auch dabei sind, ein wenig von Europa zu lernen.
0: Genau, die ziehen gerade nach. Mhm. Ja, das stellt sich mir
1: auch so dar. Und das ist, glaube ich, jetzt wieder der Punkt oder die Kurve zurück zum Fintech-Standort Wien, dass sich Wien oder Österreich insgesamt hier gerade ähm, im Bereich der Ethik auch versucht zu positionieren und positionieren kann. Ich glaube, das ist auch ein gutes weiteres Standbein für den Fintech-Standard Wien.
2: Ich glaube, das stimmt ganz, was du sagst, Doris. Wien ist so ein interessanter, sozusagen von der Ideengeschichte her und von der Entwicklung sozusagen wichtiger Strömungen, die dann beeinflusst haben verschiedene Branchensektoren. Da, da hat Wien historisch eigentlich immer schon eine wirklich außergewöhnliche Rolle gespielt mhm. und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn das auch so weitergeht und wenn wir da einen kleinen Beitrag liefern können dazu.
1: Auf jeden Fall und trotz des Datenschutzes, wenn ich jetzt von eurer Dienstleistung Gebrauch machen möchte, wo kann ich euch finden?
2: Also du findest uns am leichtesten wahrscheinlich im Internet, auf der Seite www.behaviorquant.com. Behaviorquant, Behavior Quant, der Name des Unternehmens, weil wir quantifizieren Behavior, wir quantifizieren psychologische Aspekte, all die Dinge, die man sonst sozusagen, wenn man diese objektiven Daten nicht zur Verfügung hat, rein aus dem Bauchgefühl heraus macht wahrscheinlich und dadurch oft sehr verzerrt und, und unvollständig. Und das ist unser Ziel, sozusagen Finanzentscheidungen mit diesen ganz neuen Daten auf eine objektive und, und wissenschaftsgeschützte Weise zu unterstützen.
0: Mhm. Und unser Büro ist im neunten Bezirk, wo auch Freud, nicht unweit von der Berggasse, wo Freud <lacht> gelebt hat, in der Kugeligengasse. Und äh, auf das sind wir auch sehr stolz, weil es in einem wirklich sehr schönen Teil Wiens untergebracht ist und wir und unser Team sind immer sehr gerne dort. Momentan natürlich aufgrund der Covid-Bestimmung eines Homeoffice, aber wir freuen uns schon alle, wenn diese Zeit vorbei ist und wir wieder mehr auch aus dem Büro arbeiten können.
2: Genau, die Wiener Kaffeehauskultur wieder aufleben lassen können.
1: Auch. <lacht> ja, das machen wir. Und ich muss ehrlich sagen, also ich würde das wirklich gerne ausprobieren und ich kann mir vorstellen, ich werde auch meine Aha-Erlebnisse haben.
2: Doris könnte sein, dass du einen ganz neuen Weg beruflich einschlagen musst, nach deinen Ergebnissen.
1: Lass das meine Chef oder meine Chefin nicht wissen. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Linda und Thomas. Das war sehr nett und sehr spannend mit euch zu plaudern. Danke auch fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal beim Podcast ABA.
0: DA. Danke, Danke Doris. liebe Doris.